0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis ravie d'accueillir Benoît Oelt, diabétique de type 1, sportif confirmé. Nous allons aborder ensemble un sujet fort intéressant, diabète et activité physique. Bonjour Benoît.
1: Bien, bonjour Nathalie. Écoute, ça me fait plaisir de discuter avec toi.
0: Alors, Benoît, peux-tu te présenter?
1: Eh ben, je m'appelle Benoît, OELT, comme tu l'as si bien dit. Euh, J'ai 42 ans. J'habite actuellement entre Toulouse et Aix-les-Bains. Donc, Toulouse, qui était mon ancien lieu de vie euh, il y a quelques mois. J'ai pas mal bougé ces derniers mois et je m'installe sur Aix-les-Bains, donc au pied des Alpes, à partir de lundi prochain.
0: Pour ceux qui ne savent pas, comme moi, peux-tu nous dire où est Aix-les-Bains
1: Aix-les-Bains, c'est au pied des Alpes, c'est à l'est de Lyon, entre, entre Grenoble et Annecy, donc juste à côté de Chambéry, ah, okay. dans la région de chambéry albertville Il y a un grand lac, des montagnes à côté, c'est un endroit sympa.
0: Oui, ça doit être magnifique. Ouais. Et tu, tu fais quoi dans la vie
1: eh bien, moi j'ai quitté mon job il y a 4 ans, j'étais euh, directeur supply chain pour un grand groupe industriel dans le milieu Euh On m'a proposé un, un poste de direction Europe à Paris que euh, j'ai refusé parce que je ne me voyais pas partir dans la capitale, j'habitais à Toulouse à l'époque. Et du coup j'ai décidé de, de créer euh, une petite start-up dans le milieu de la randonnée et du trail. Euh, que j'ai fait euh, fonctionner pendant deux ans. J'avais quelques contrats avec la Fédération française de randonnée et des courses euh, comme le Marathon de la Rochelle, par exemple, en France. Et euh, en parallèle, là, du coup, je me suis remis dans le milieu industriel en faisant du conseil en stratégie industrielle pour des grosses PME. Donc, j'aide principalement des patrons d'entreprise euh, à réorganiser la partie industrielle et à, et à recruter euh, bah, potentiellement leur, leur cadres pour la gestion de production, la supply chain, ce type d'activité.
0: Ok, tout un programme. Quoi.
1: <rire> voilà.
0: Ok, super. Alors, parle-nous de ton diabète.
1: Eh ben, je suis diabétique depuis un peu plus de deux ans. Donc, ah. c'était pour, pour fêter mes 40 ans. D'accord. Donc, je suis rentré à l'hôpital environ... C'était en décembre 2021. Donc, quelques jours après mes 40 ans. Avec des symptômes qu'on connaît, je pense, un peu tous, en que diabétique. J'avais très soif, j'allais beaucoup aux toilettes. J'ai fait traîner le sujet pendant pas mal de semaines. <rire> et, euh, et un jour, après cinq nuits d'insomnie totale, j'ai quand même décidé de prendre rendez-vous chez un médecin pour faire des analyses. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais le diabète de type 1.
0: OK, on t'a dit euh, pourquoi Enfin, c'est sûr qu'à 40 ans, euh, c'est pas très. Enfin, à 40 ans, c'est pas que c'est pas rare, mais euh, oui, on va dire.
1: Ouais, alors je sais pas trop. Moi, tu sais, je... quand on m'a annoncé ça, je pense qu'il euh, y a plein d'hypothèses. Il hein. euh, y avait le Covid à l'époque, il euh, y avait des histoires de vaccination. Puis j'avais quand même eu une vie euh, les années précédentes où j'avais euh, modifié pas mal de choses. J'avais quitté mon boulot, j'avais euh, monté une société. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, peut-être un stress post-traumatique. Euh, et au final, en fait. Pff, moi j'ai pas je ne cherche pas forcément les raisons de ce qui m'arrive surtout quand c'est irréversible. Donc euh, donc j'ai pas trop creusé le sujet. La seule chose que je me suis dit c'est que bah maintenant je l'avais qu'il fallait que je vive avec. Donc j'ai pas j'ai pas j'aurais pu passer des mois à chercher des hypothèses et de toute façon je pense que j'aurais pu trouver plein d'hypothèses différentes. Et que je préférais utiliser mon temps à la reconstruction d'une vie avec le diabète qu'à l'analyse des raisons pour lesquelles j'étais devenu diabétique.
0: Ok, et au niveau de la gestion, comment tu as fait Comment ça s'est passé
1: Au début, alors moi je suis très scientifique, J'ai pas envie de te dire que, que le diabète a été une bonne nouvelle, mais c'est vrai que quand on m'a annoncé le, le diabète de type 1, en fait j'ai compris trois choses. Un, que c'était irréversible, donc que du coup de toute façon j'allais vivre avec. Deux, que j'étais pas spécifiquement le, le fautif. C'est une maladie auto-immune qui, qui arrive comme ça, donc je n'étais pas le responsable de ma maladie. Donc quelque part, c'est rassurant aussi, parce que du coup, tu pas ce sentiment de culpabilité. Et ensuite, on m'a expliqué que le sport pouvait être un très bon médicament euh, ou un, un très bon allié à la gestion du diabète. Donc ça aussi, ça me rassurait. Donc ces trois choses, en fait, finalement, m'ont permis d'accepter, je sais pas si on peut dire accepter, mais euh, donc de…
0: T'accommoder
1: de m'accommoder sur le fait qu'il fallait que je me prenne en main et que, que l'activité physique serait mon allié à ce moment-là. Donc dès que je suis sorti de l'hôpital, euh, bon voilà, on m'a expliqué un peu le, le système de dosage, etc., que j'ai compris assez rapidement. Enfin à l'hôpital, euh, le personnel médical m'a dit que j'apprenais vite. Après j'ai toujours été j'ai toujours été assez scientifique et je comprends relativement bien le fonctionnement du corps. Je ne sais pas si ça m'a aidé. Euh, et puis en fait, euh, dès le lendemain de mon retour à chez moi, j'étais homme traîneur à faire du vélo avec un stock de bananes sur la table à côté. Et puis, et puis, je commençais à essayer de voir de quelle façon, en faisant de l'activité physique, ma glycémie allait évoluer. Donc, j'ai beaucoup expérimenté. La chance que j'avais à ce moment-là, c'était que, bah, du coup, travaillant à mon compte, j'avais pas non plus de contraintes. Donc, c'est toujours plus simple, en fait, quand t'as pas de contraintes, de faire des expérimentations sur toi-même. Parce que tu as le temps, tu as le, la possibilité de te faire à manger. Donc, du coup, de... Dans un premier temps, limiter certains aliments, t'as pas forcément de stress parce que t'as pas, pas de réunion, t'as pas de travail, t'as pas de rythme imposé. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps, je pense les trois premiers mois, à, à expérimenter dans mon coin euh, les différents protocoles me permettant de vivre avec le diabète. Je te dis pas que ça a été facile tous les jours. Hein. <rire> j'ai eu des, des journées assis dans mon canapé, alternées entre hypo, hyper. Euh, à surcharger en sucre, surcharger en insuline et à avoir des variations énormes qui à un moment donné te donnent l'impression de ne plus rien comprendre. Mais euh, mais euh, voilà, je, euh, comme je te dis, je pense que la chance que j'avais à ce moment-là, c'était de ne pas avoir de contraintes professionnelles. Ouais. Et finalement, de pouvoir accepter de perdre une journée ou voir deux journées euh, à faire le yo-yo sur ma glycémie et essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait.
0: Est-ce que tu as fait l'insulinothérapie fonctionnelle
1: alors moi j'ai pas fait grand chose. Tu vois ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je suis diabétique. J'ai vu deux fois mon diabétologue. Euh, donc j'ai pas j'ai pas eu énormément de formation sur tout ça. J'ai beaucoup expérimenté dans mon coin. Euh, donc j'ai pas fait la l'insulinothérapie fonctionnelle non.
0: Donc du coup la l'insulinothérapie tu te l'es fait tout seul en, en bidouillant si je puis me permettre.
1: C'est ça. En fait à l'hôpital on m'a dit que euh, il fallait que je mette 8 unités d'insuline rapide à chaque repas et 16 unités d'insuline lente euh, le soir euh, par rapport à un niveau standard qui était mon alimentation à peu près standard à ce moment-là. Et quatre euh, euh, jours après, voilà. J'ai je, je, été hospitalier pendant quatre jours et en rentrant chez moi, j'ai appliqué ce protocole et j'ai vu que j'avais des variations de glycémie. Euh, donc euh, intellectuellement, moi je suis plutôt assez perfectionniste <rire> sur euh, sur tout ce qui touche à la science. Et voyant ces variations, bah, du coup, j'ai fait mes propres ajustements assez rapidement. Donc, au lieu d'être à 8, parfois j'étais à 6, parfois j'étais à 12. Et, euh, et puis, j'ai compris en lisant deux trois articles sur Internet que c'était associé à un volume de glucides que je pouvais manger. Et donc, j'ai mis en place mon propre protocole personnel euh, et mes propres ajustements en fonction de mes observations. D'autant plus que je faisais du sport à ce moment-là. Donc, je me rendais compte qu'en faisant du sport aussi, ça me permettait de limiter... Euh, la prise d'insuline à euh, certaines périodes de la journée. Donc tout ça, je l'ai construit euh, dans mon coin, sans forcément euh, avoir. Euh,
0: Et ça fonctionne. Un support particulier.
1: Et ben ça a fonctionné du tonnerre parce que euh, donc j'étais hospitalisé en décembre. J'ai revu mon diabétologue au mois de mars, euh, quatre mois après. Et euh, j'étais à ce moment-là, il a été surpris parce que euh, j'avais euh, une euh, hémoglobine glycée euh, à 5,2 Donc quatre mois après, bon en à l'hôpital. Donc là, mon diabétologue m'a dit que bon, j'avais compris le, le fonctionnement du, de l'insulinothérapie. Je pense que le fait que... J'ai je, je, réussi à avoir ce, ce résultat parce que j'étais assez euh, strict sur mon mode de vie, peut-être un peu trop. Donc je m'imposais quand même des contraintes qui étaient assez importantes. Euh, et en fait, en ayant ce résultat euh, et en discutant avec mon diabétologue, ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais lâcher un peu plus euh, de lest sur mon mode de vie et m'accorder un peu plus de, euh, de liberté dans ma façon de m'alimenter et, euh, et de vivre mon diabète. Ce qui fait que là aujourd'hui je, euh, je suis environ à 5,4 de d'hémoglobine glycée. Par contre aujourd'hui je, je fais plus du tout attention, euh, vu le sport que je fais, euh, j'ai plus besoin de surveiller ma glycémie dans la journée. Je sais qu'elle est relative. Je sais à peu près en fait de tête où, où j'en suis. Ouais, super. Et j'ai ra rarement de grosses surprises sur l'évolution de ma glycémie. Après, voilà, je fais 15 à 20 heures de sport par semaine. Et, euh, et j'ai réduit énormément.
0: C'est vraiment le secret de bah, l'activité physique. Je pense
1: que c'est ouais, le secret. Parce que, enfin, le secret,
0: je pense que ça fait partie des choses. Le secret que euh,
1: ouais, C'est le secret dans le sens où je pense qu'il y a plein de secret. C'est-à-dire que finalement, en fonction de ton alimentation, je pense que tu peux ne pas faire d'activité physique et avoir une alimentation saine qui te permet de de réguler ta glycémie. Après, euh, voilà, quand tu fais 15 à 20 heures de sport par semaine, tu peux t'autoriser deux balles d'eau par semaine si tu veux. Enfin, Tu peux t'autoriser des excès un peu plus importants juste après l'activité physique puisque ton corps en fait consomme ce que tu es en train d'assimiler. C'est ça. Donc du coup, tu as, as un plus grand degré de liberté, je pense, quand tu fais de l'activité physique sur ton alimentation que tu ne peux l'avoir quand tu fais un peu moins d'activité physique. Donc, je pense qu'on peut gérer quelle que soit la situation. Par contre, le sport t'offre de la liberté dans ta gestion
0: oui ouais, c'est tout à fait ça. Mmh. C'est vraiment euh, faut faut faire, enfin il faut, il est bien de faire euh, de l'activité physique en fonction bah, de, de de ce qu'on mange. Hein. Si on mange beaucoup, on en fait beaucoup. Si on mange plus, un peu et on en ouais, fait moins. Oui, alors moi je vois quoi. différent.
1: Moi je vois plutôt l'inverse. Ouais, moi moi veux... je vois plutôt le côté je fais du sport et j'adapte je... mon alimentation en fonction de, du sport que je fais. Je cherche pas à faire du sport pour compenser quelque chose. Moi j'aime le sport. Donc je fais du sport. Par contre, l'alimentation, c'est mon énergie, c'est mon moteur, en fait, c'est ce qui vient alimenter ma pratique sportive. Oui. Donc j'ai peut-être aussi développé, ce qui n'était pas le cas avant, mais grâce, enfin, grâce au diabète et au sport, aujourd'hui je perçois plus l'alimentation comme étant de l'énergie, tu vois. Donc oui. j'ai vraiment compris le fonctionnement des calories, des micronutriments, euh, des glucides, des lipides. Euh, des, des protéines, etc., donc d'équilibrer un petit peu tout ça, ce que je comprenais déjà un petit peu avant, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, j'assimile plutôt l'alimentation la, comme étant un moyen d'avoir de l'énergie pour pouvoir vivre. Donc peut-être que je recherche moins le plaisir, c'est-à-dire que j'ai quand même coupé pas mal de choses, que je, je m'autorise de temps en temps, et, et par contre en fonction de l'activité sportive. Par contre, je n'ai pas de frustration. Tu vois. Avant, je... Pendant les premiers mois de ma vie diabétique, j'avais des frustrations alimentaires. Euh, j'ai changé mon hygiène alimentaire. Et aujourd'hui, si tu veux, ces frustrations n'existent plus parce que j'ai changé mon mode de vie, en fait. Donc, en changeant mon mode de vie, j'ai changé mes habitudes et mes anciennes habitudes qui, auparavant, étaient euh, compliquées à modifier. Toi, j'étais un, un fan de fromage. Je mangeais beaucoup de fromage avec du pain plusieurs fois dans la journée. Donc au début, quand je me suis dit que c'était pas forcément très bon pour euh, la gestion de mon diabète, puisque bon, je mangeais beaucoup de glucides et donc du coup, je mettais beaucoup d'insuline. À chaque fois que j'avais envie de manger du fromage, je faisais 10 pompes. Et, et bien donc bien. du coup, j'essaie je de transférer une habitude en, en faisant autre chose. C'est peut-être une forme de punition, tu vois. Mais euh, voilà, j'ai essayé de trouver toujours des clés pour essayer de, de modifier un peu mes habitudes alimentaires. C'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde. Hein. Moi, c'était ma décision personnelle. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai plus de frustration. En fait, tu as six mois qui sont difficiles quand tu changes une habitude, et au bout de ces six mois de, de changement d'habitude qui sont parfois frustrants et difficiles, tu rentres dans un, dans d'autres habitudes finalement qui te font oublier la frustration précédente.
0: Mais le sport, tu en fais depuis longtemps. Enfin, ça veut dire c'est pas c'est pas le diabète qui t'a mis au sport. Tu étais tu étais déjà sportif.
1: Alors, j'ai toujours été sportif, pas autant qu'aujourd'hui. Euh, j'ai toujours, ai toujours aimé le sport mais euh, j'aimais beaucoup euh, j'avais moins de temps aussi pour en faire et puis, euh, et puis tu vois je sortais peut-être plus auparavant donc je buvais plus de coups avec les copains et j'étais et souvent dehors euh, le soir donc en modifiant un peu mon rythme de vie aussi je me suis octroyé plus de temps pour faire du sport donc aujourd'hui je pense que je fais si beaucoup je fais deux fois plus à trois fois plus de sport aujourd'hui que j'en faisais auparavant parce que j'ai j'ai transformé ma vie en fait tout simplement et j'ai changé mes habitudes et le sport en fait euh, en fait beaucoup de choses que je voulais modifier beaucoup d'habitudes que je voulais modifier je les ai remplacées par la pratique sportive donc parce que tu as toujours du mal à remplacer des habitudes si tu trouves pas autre chose et donc moi chaque habitude que je voulais modifier qui euh, impactait... Euh, ma glycémie, en fait, je l'ai remplacé par une heure de sport supplémentaire, deux heures de sport supplémentaire. Et comme j'avais le temps en plus de faire tout ce sport, j'en ai profité.
0: Et du coup, tu sais quoi comme sport
1: Alors, je fais beaucoup de choses. Je fais, principal... Alors, je, fais de la... je fais de la course à pied, je fais pas mal de ski l'hiver, l'été, je fais du kitesurf et du wingfoil. Oh, euh... ouais, bon, le wingfoil, c'est de la planche à voile. Euh, sans le mât de la voile. C'est une voile que tu tiens dans la main, une mmh. Et ensuite, tu as une planche avec un folle. Donc, en fait, ça te permet de voler au-dessus de l'eau.
0: Oui, ça y est, je vois.
1: Et euh, voilà, je fais un peu de vélo, euh, je fais de la randonnée. J'aime bien toucher un peu à tout.
0: Donc ça, par exemple, donne-nous un emploi du temps, par exemple, sur une semaine, puisque tu en fais vachement du, du sport. Comment tu t'organises euh... Comment tu, tu te motives est-ce que est-ce que c'est toujours par rapport à une envie de faire du sport ou est-ce que bon, oui tout à l'heure tu nous disais c'est aussi pour le diabète évidemment donc voilà comment tu voilà tu ouais, alors aujourd'hui
1: aujourd'hui c'est plus tant que ça pour le diabète en fait aujourd'hui si tu veux euh, la dernière fois je me posais la question et je me demandais si j'avais plus le diabète aujourd'hui est-ce que je modifierais mon mode de vie et en fait la réponse elle est non parce que le mode de vie que que j'ai aujourd'hui me convient bien. Je fais beaucoup de sport, je fais attention à mon alimentation et à mon hygiène de vie et j'essaye de, tu vois, favoriser mon sommeil. Et en fait, ça m'a apporté plein de choses à côté, hein. Je suis un peu plus créatif, j'ai peut-être plus de temps pour lire, je me sens plus en forme, plus motivé pour pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je suis content de ce rythme-là. Donc c'est plus pour le diabète que je fais ça. Et après, pour le sport, en termes de, le sport, j'essaie d'en faire entre une à trois heures par jour. Ok. Euh, comme je, suis à, je travaille à mon compte et que j'ai pas mal de temps je m'adapte pas mal en fonction de la météo donc quand je sens qu'il y a une belle journée et qu'il fait beau le matin je vais faire 3 heures et puis quand je sens qu'il y a une journée un peu plus plus vieuse, je vais peut-être en faire une heure et je vais essayer de cibler le, le entre deux averses donc voilà, j'organise en fait au, au quotidien en fonction des conditions de ma motivation. Si j'ai mal dormi, je ferai un peu moins de sport. Si j'ai bien dormi, je ferai un peu plus de sport. Donc j'ai la chance de pouvoir m'adapter assez facilement à tout ça.
0: Et du coup, ta motivation, tu l'as toujours eue Ou elle est venue euh, au, fil et, au, enfin, au fil du temps Ou il a fallu quand même Alors, que tu travailles la motivation
1: Je l'ai beaucoup travaillé au début. Euh, je pense qu'au début, si tu veux, euh, mon objectif... Après avoir eu le diabète, donc moi j'avais déjà couru des marathons. Le marathon que j'avais couru qui était le plus rapide avant le diabète, c'était environ deux heures, en, en 3h30. Et je m'étais fixé l'objectif après le diabète. Donc j'ai mis six mois quand même à retrouver un rythme sportif après le diabète. Et au bout de ces six mois, je me suis dit, bah tiens, dans six mois, il faut que je trouve un moyen pour courir un marathon en moins de 3h. Euh, parce qu'il me fallait un objectif, en fait. Tu vois, j'étais en train de modifier quand même pas mal de choses dans ma vie. Donc il me fallait un but. J'étais à la recherche d'un but. Je pense que j'avais une certaine forme de frustration euh, ou de colère, tu vois aussi, à, ouais. à, à effacer ou à mettre de côté. Le sport en fait est venu en compensation de cette frustration et de cette colère, je pense. Parce que bon, malgré tout, c'est même si c'est réversible, par moment, on en a un petit peu marre, tu vois, de s'auto-gérer oui. de, de au quotidien et de devoir se régulier. Je suis pas dans la comparaison avec les autres, moi, donc j'ai pas, j'ai pas forcément de de, de sentiment de pas être normal ou d'être normal et tout ça. Par contre, je sentais que voilà, il fallait que j'ai un but parce qu'il euh, fallait que je donne en fait un, un sens à tout ça. Et le sens, ben je l'ai trouvé dans ce, cet objectif de courir un marathon en moins de trois heures. Euh, donc à partir du moment où j'avais ce but en fait, euh, j'ai trouvé la motivation parce que en fait c'était quelque chose qui venait canaliser en fait ma frustration de devoir euh, ben, mauto au quotidien. Finalement, je n'ai pas couru en 3 heures, j'ai couru en 3h11. Mais j'étais très content parce que du coup, je courais un marathon plus rapidement qu'avant le diabète. Ce qui m'a quand même permis de me démontrer à moi-même, m'auto-prouver que je pouvais être meilleur sportivement après qu'avant.
0: Une chose que je ne t'ai pas demandé, c'est quel est ton traitement Est-ce que, est que tu es sous pompe ou, ou avec des stylos
1: Donc, moi, je suis au stylo.
0: D'accord. Et ça, ça te convient, je veux dire, par rapport à, à ta pratique sportive. Et tu as un capteur
1: J'ai un capteur sur le bras, un, un Freestyle 2. Et après, ouais, euh, je suis sous stylo. Et, euh, ça me convient, euh, disons que je connais que ça, donc euh, oui, je le gère. Je ne sais pas si ce serait mieux ou pas sous pompe, parce que j'ai jamais essayé. Mais aujourd'hui, je ne vis pas le stylo comme étant une contrainte particulière. Donc, euh, enfin, comme étant une contrainte. Bien sûr que c'est une contrainte, ça, ça demande pas mal de logistique, mais euh, mais c'est devenu une habitude en fait aujourd'hui. Donc euh,
0: oui, voilà, il y a pas donc, de euh, voilà stylo. En puis, fait, c'est c'est pas un choix. Enfin, tu étais au stylo depuis le début, donc euh, voilà, tu t'es pas posé la question euh, plus que ça. Quoi. Non, je me suis
1: je me suis posé la question quelques fois et en fait, si tu veux, euh, je trouve que alors je trouve que l'intérêt du stylo, c'est qu'en fait, à chaque fois que je me pique. C'est un petit peu aussi une piqûre de rappel. C'est la piqûre de rappel du fais attention à ton hygiène de vie, fais gaffe, voilà, tu te piques. Donc tu as quand même ce geste-là, c'est un symbole, en fait. Donc, euh, donc je pense que ce symbole, en fait, quelque part, il me motive aussi à essayer de conserver un peu euh, voilà une hygiène qui, euh, qui est relativement saine. Et comme je te dis, elle me fait. Moi j'aime bien cette hygiène de vie actuelle. Hein, et, euh... Et cette piqûre, bah c'est la piqûre de rappel. Hein. C'est la piqûre de rappel du euh, bah « fais attention à ta santé, c'est important oui, ». et euh, Même si ce n'est pas ta santé qui est la cause de ton diabète, c'est quand même important de faire attention à ta santé et essaye de faire les choses correctement dans ta journée. Tu vois. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en enseignant pas mal, j'ai vu pas hein, mal de sportifs de haut niveau, principalement dans le trail qui étaient sous stylo. Donc je me suis dit, si les sportifs qui sont bons dans le trail sont sous stylo, il y a peut-être une raison qui est associée à ça. J'ai pas trop essayé de creuser les raisons, mais tu vois, sur un trail de 20-25 heures, potentiellement, tu peux arracher ta pompe, tu peux avoir des problèmes de fonctionnement, etc. Un stylo tombe rarement en panne et s'arrache rarement. Il est dans une poche, dans ton short. Oui. Et à part des variations de chaleur, tu pas trop de risques. Et je pense que ça fait partie aussi euh, sur toi des... En fait, si tu as, si as une pompe sur un trail de 20 heures, tu vas être obligé d'avoir ton stylo sur toi. Parce que du coup, si ta pompe tombe en panne, -panne ou elle s'arrache, tu as besoin d'avoir un moyen de, oui. de compenser. Ouais, donc moi, finalement, d'avoir le stylo, je, je l'ai, quoi. Et puis, si j'en ai besoin, j'utilise.
0: C'était surtout pour la basale, en fait. Pour la lentus, enfin, pour la lente.
1: Ouais, alors après, moi, ce que je vois, l'intérêt du, du stylo, c'est que du coup, tu as deux produits différents. Et moi, je si tu veux, la, la, base, donc la lentus que je mets, la veille, quand je fais beaucoup de sport, en fait, elle me suffit. J'ai plus besoin de mettre l'insuline de, rapide le lendemain. Tu vois, quand je, je fais des journées à 4 heures de sport par jour, en fait, j'ai plus qu'à réguler ma basale. Et en fait, je sais à peu près comment l'activer. Tu vois, Par exemple, quand j'ai une course, si j'ai mis de la basale la veille et que je prends pas de rapide, euh, non, si je mets de la lentus. Donc, si j'ai mis de la lentus la veille et que je prends pas d'insuline rapide au petit déjeuner, je sais que si je vais courir 2 km à un rythme très cool avant la course, ça va réactiver un peu l'insuline lente. Et ça va me permettre de m'alimenter euh, pendant l'effort physique. En fait, je n'ai pas très peur de l'hypoglycémie parce que j'ai l'impression qu'une hypoglycémie, c'est plus facile à rattraper en mangeant du sucre qu'une hyperglycémie. Où finalement, si tu es en hyper pendant une course, il faut que tu t'injectes de l'insuline et le temps de réaction de l'insuline, tu vas beaucoup moins la maîtriser que l'absorption de sucre. Donc finalement, je vais plutôt préférer être assez bas quand je cours. Donc Moi, je suis très bas quand je cours euh, et que je fais mes courses. Parce qu'en fait, je vais favoriser l'absorption de sucre, et essayer de manger le plus possible. Oui. Parce que quand tu fais des efforts longs, en fait, le problème, c'est que si tu manges pas suffisamment, à un moment donné, tu as ce qu'on appelle le mur où tu as des problématiques de, de, voilà, de gestion d'énergie. Et donc, moi, je suis plutôt dans une, une gestion où je vais essayer de surm'alimenter pour pouvoir avoir de l'énergie en permanence. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, l'utilisation d'insuline ben, lente que tu n'as pas quand tu es sous pompe, puisque finalement, tu n'as que le même produit qui euh, qui va être injecté d'une façon différente. alors Je ne l'ai pas essayé, oui. c'est mon ressenti, oui. ce n'est pas une vérité scientifique, mais c'est comme ça aujourd'hui que je le perçois et ça me va.
0: Oui, c'est l'essentiel, hein. c'est que ça, ça, ça bien pour toi en fait. Hein.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de psychologique là-dedans, c'est-à-dire que si oui. tu sens que quelque chose te convient, il faut rester dans ce qui te convient, parce que euh, le psychologique peut aussi te permettre euh, de mieux gérer les choses.
0: Tout à fait.
1: Et il y a aussi le fait que euh, je trouve, euh, je suis peut-être pas encore suffisamment prêt à, à exposer une pompe qui est un peu plus grosse que mon capteur sur mon corps. Mmh. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une petite barrière psychologique à l'entrée euh, de, de l'intégration d'un dispositif médical euh, supplémentaire euh, sur ma peau.
0: Mais en fait, euh, c'est vrai que les, les sportifs de haut niveau, quoi, ils n'ont pas de, de pompe, en fait. Hein. Enfin, je, je, là, de mémoire, euh, je n'arrive pas à, euh, à les voir avec une pompe. En fait, je les vois à chaque fois avec un stylo. Donc, ben, c'est que ça ouais, doit y avoir ça... une... Voilà, quoi. Je n'ai pas la
1: raison mmh. principale. Alors, je sais que sur Trail, j'avais discuté avec Andrew Simon, qui est un ultra-trailer qui est très connu dans le monde parce qu'il a gagné la Saint-Élion, par exemple. Il a gagné pas mal de grandes courses donc la saint c'est une course très connue en France et en discutant avec lui ce qu'il m'avait dit c'est que lui il avait peur de l'arrachement donc finalement euh, parce qu'en fait quand tu fais du trail as, tu cours au milieu des arbres des, euh, des buissons des, de la roche etc donc euh, il préférait être sous stylo et puis parce qu'en plus il, il pour les mêmes raisons lui en fait il, il régulait sa lentus avec deux injections par jour donc lui ce qu'il fait c'est qu'il fait deux injections par jour une, une matin et une en cours d'après-midi où en fait il divise par deux son, son, ses unités d'insuline lente et c'est comme ça qu'il régule en fait son, son effort à venir
0: d'accord et au niveau du, de, du sport enfin de comment dire de la pratique quand tu cours est ce que ça te fait monter le, la, la glycémie ou plutôt descendre parce que bon euh, je, moi je sais enfin si je prends ma petite échelle euh, moi, ça dépend de ce que je fais et euh, des fois, j'ai la, la glycémie qui descend et si je fais, par exemple, des efforts, par exemple, beaucoup de cardio, j'ai l'insuline qui, qui remonte. Okay. Est-ce que toi, ouais, est ça. ça te fait pareil
1: Ouais. alors euh, ça, dépend, ça dépend beaucoup de l'intensité. C'est ça. Donc, moi, je cours beaucoup au cardio, donc j'ai ma montre avec euh, voilà, ma ceinture cardiaque et effectivement, quand tu es dans un rythme d'endurance, donc cardio bas, ça va tendance à faire descendre la glycémie et quand tu es dans un rythme cardio haut, euh, ça va faire monter la glycémie, parce qu'en fait tu une génération de cortisol et d'adrénaline euh, qui, qui en fait euh, produisent de la... Injectent de la euh, ils des glucides hyper. supplémentaires. Ouais, ils sont, vrai, elles sont, sont hyper glycémisantes. C'est ça. ça. Et donc du coup, en fait, si tu es vraiment sur des courses très rapides, tu vas avoir tendance à avoir une montée de d'insuline, euh, monter du glycémie au début, si tu es sur l'endurance, ça va baisser.
0: D'accord, OK, bon bah c'est.
1: Alors encore ça. une fois, je pense que encore une fois ce que je dis, c'est pas des vérités, c'est des observations personnelles. <rire> <rire> peut-être peut-être que pour certains c'est différent, mais euh...
0: Oui, mais non, mais moi, ça me fait pareil. Hein. C'est. Euh... Ouais,
1: ouais, mais je pense que ça fait pareil pour beaucoup de monde. Mais j'ai oui. vu aussi des gens pour qui c'était différent. Donc, euh, donc oui, je vrai. pense que ça. En fait, ce Chaka que je note, moi, que tunique,
0: son... hein. un diabétique. Exactement. Pas, euh, le même que que son voisin.
1: Exactement. Et puis euh, et puis, euh, tu te rends compte aussi que ton métabolisme joue beaucoup. Tu vois, moi, j'ai un métabolisme de personne qui est endurant parce que je fais beaucoup de courses longues. Et donc, du coup, j'ai un métabolisme qui est assez optimisé aussi pour la consommation des des graisses. Donc, j'ai un besoin en sucre qui va être moins important que certaines personnes parce que euh, j'ai un processus stupidique qui fonctionne plutôt pas mal.
0: Alors, dis-nous euh, si tu as des nouveaux challenges qui arrivent, euh, des projets au niveau sportif, parce qu'on te voit sur les, sur les réseaux sociaux avec euh, ton compte Instagram euh, DT1Rainer, c'est ça
1: DT1Rainer, oui.
0: Et du coup. Euh... Moi je te suis sur Instagram, et, et alors qu'est-ce qu que tu as comme projet
1: eh ben, J'ai pas mal de courses encore cette année, euh, je vais pas faire l'inventaire de toutes les courses, mais on va dire que les deux plus principaux objectifs ça va être le marathon de Paris là au mois d'avril, donc toujours avec l'objectif de le courir en trois heures, puisque le premier marathon j'avais couru en 3h11, comme j'ai dit tout à l'heure, puis j'ai refait un marathon... Euh, six mois après que j'ai couru en 3h07. Donc là, j'espère bien que cette année, j'ai réussi à franchir la barre des 3h. Et après, l'objectif, ce serait bah, l'inscription à l'heure on tourne ce podcast, et c'est demain, pour le, la, le, la course du bonbon, qui est une course dans la diagonale des fous à La Réunion. Là, Donc c'est une course de 100 km qui aura lieu au mois d'octobre. Et, et l'idée, ce serait d'essayer d'aller faire un bon classement à cette course. Donc, je vais m'entraîner principalement, pour le marathon de Paris et pour cette course-là. À la rive, Sachant okay. que entre... Ouais, c'est ça, c'est la réunion au mois d'octobre. Okay. Et après, cet été, j'ai des courses en, en gros, moi, je fais pas mal de courses entre, on va dire entre 60 et 80 kilomètres. C'est la distance que j'aime bien parce que j'aime bien quand c'est long. Et, ça permet de, d'avoir des, des, une gestion un peu, un peu plus complexe. J'aime quand c'est compliqué
0: justement je parlais d'Instagram et est-ce que tu peux nous dire euh, de nous en parler quoi, de ce compte et de, de la communauté est-ce que ça t'aide est-ce que ça t'a aidé et puis de ce que tu veux mettre en place par rapport à, à des randonnées j'ai vu passer euh, une demande là, savoir si, euh, enfin, si tu veux organiser des choses enfin, si tu veux nous en parler
1: ouais, alors le compte Insta m'a beaucoup aidé enfin, j'ai créé pour ça c'est-à-dire que moi, quand euh, j'ai eu le, le diabète, je cherchais pas mal de contenu sur le sport et le diabète. C'est pas simple à trouver. Alors, tu trouves du contenu, c'est-à-dire qu'on te dit euh, voilà, que tu peux faire un footing, etc. Après, voilà, mon objectif, moi, c'était pas de faire un footing, c'était de courir un marathon en trois heures. Donc après, voilà, c'est un niveau qui est peut-être un peu plus important. Donc, je cherchais du contenu sur euh, voilà, avoir un niveau de performance intéressant et avoir le diabète de type 1. Je trouvais pas grand-chose. Donc un jour, ça m'a un peu énervé. Je vais créer ce compte Instagram en disant je vais créer un compte, je vais témoigner et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont me suivre et avec qui je pourrais discuter et comprendre un peu tout ça. c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé ce compte-là. Et assez rapidement, effectivement, j'ai pu échanger avec des, des personnes que j'ai rencontrées par la suite. J'ai aussi euh, découvert l'association Type 1 au Team hein, qui est l'association de cours diabétiques oui. dans laquelle il y a beaucoup d'échanges aussi sur toute la gestion euh, pendant les courses. Et petit à petit, ce compte, il s'est développé et j'ai eu beaucoup de retours très sympathiques. Principalement au début de parents qui me disaient que ça leur donnait du courage pour leurs enfants. Ah oui. Et finalement, voilà, le fait de sentir que j'avais aussi euh, bah, peut-être euh, ce pouvoir d'influence hein, par rapport à ce que je faisais, ça m'a donné envie de continuer parce que je me suis dit euh, si, euh, bah, surtout quand ça touche aux enfants, je me suis dit si tu peux motiver un enfant ou deux euh, ou un parent ou deux, parce que c'était plutôt les parents qui, que ça motive. Mais si ça peut les rassurer de voir qu'il y a des gens qui ont le diabète et qui font du sport, autant continuer à animer ce truc, ce contestat. Je suis pas, je suis pas, je suis pas un, suis pas un influenceur dans l'âme. J'ai souvent du mal à poster quelque chose <rire> ou à me mettre en avant. Non mais. Mais je le fais, je le fais parce que je pense que ça peut avoir une certaine forme d'utilité. Ah oui. Et c'est compliqué.
0: En fait, ça, ça donne en plus ce que tu montres, ça, ça donne envie, hein, franchement. Et puis, on se dit, c'est possible. Tu vois, ce « c'est possible », c'est très important. De dire, bon, si lui, il le fait, pourquoi je pourrais pas le faire Et tu parles des parents, euh, franchement, moi, je connais des enfants euh, dans ma région et qui ont compris que grâce au sport, bah, ils pouvaient moins s'expliquer, moins montrer, être moins euh, moins diabétique, en fait, et enfin, avoir moins de... de du gestion plus simple, ouais. Voilà, une gestion plus simple, moins de contraintes, voilà. Mmh. Et, euh, et franchement, une fois qu'ils ont compris ça, ben voilà, quoi. Ils ont tout compris, hein, comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais, ouais c'est c'est ça, ouais. Après, c'est c'est toujours difficile de d'afficher ça sur sur les réseaux sociaux parce que ça reste quand même un, un domaine médical. Tu hein, t'as pas envie de faire de bêtises non plus dans ce que tu dis. Donc, j'ai pas trop envie de donner de conseils. J'essaie plutôt d'inciter sur le fait que je témoigne de ce que je fais moi, c'est ça, avec mon propre corps. Mais que c'est pas forcément en copiant ce que je fais ou, euh
0: non, mais ça toi tes idées,
1: tu vois, voilà, je pense qu'il faut, en fait, j'aime bien ouvrir des axes de réflexion. Mm. Et souvent, en plus, ces axes de réflexion, on vient en discuter avec moi et donc ça me fait réfléchir aussi. Moi, j'apprends beaucoup, en fait. Je pense que j'apprends peut-être même plus des gens qui viennent discuter avec moi de ce que j'affiche. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'intéresse.
0: Et cette idée de randonnée ou de, ouais
1: ben bah, j'ai eu beaucoup de questions justement sur des gens qui avaient euh, du mal à passer à l'action en étant tout seul donc pour moi c'est une idée que j'ai euh... Moi, comme je te le disais euh... organiser
0: quelque chose c'est ça
1: ouais ce serait de, de, peut-être même plusieurs choses euh, pour tout type de niveau tu vois je sais qu'il il bah, y a des gens qui ont qu on peur de partir en bivouac et de dormir dans une tente donc c'est quelque chose que moi je fais assez régulièrement même tout seul, ça m'arrive, tu vois, de partir tout seul avec mon diabète, une tente, et, et dormir en montagne.
0: <rire> tu n'es pas tout seul avec euh... ton diabète
1: <rire> bah, Je suis <je>, <rire> pas tout seul, il y a les vaches aussi, il y a les vaches et, et les moutons. <rire> tu dis je pars
0: tout seul avec mon diabète et ma tente
1: Exactement. C'est rigolo. Bon, on est trois alors, est <rire> mon diabète et ma tante. Mais euh, voilà, et donc ça je sais que moi, j'ai pas, j'ai pas peur de tout ça en fait. Je me dis, de toute façon, on trouve toujours une façon de gérer. <rire> ça c'est génial. Euh, j ai, j ai... J'ai jamais eu. tu vois, je suis allé faire du kitesurf au milieu du Sahara, en Mauritanie, au milieu de la mer, à faire des grandes traversées, etc. Bon, J'avais un coca sur le dos et je partais. Et, et de toute façon, je me dis, en essayant qu'on qu comprend euh, mon bilan personnel. Encore une fois, je dis, il ne faut pas le copier, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des moments difficiles, j'ai toujours réussi à trouver une solution ou à gérer, ou mon corps il a géré pour moi parce que. Euh, il y a la saine survie et il lâche pas, exactement. Donc, même dans des situations où j'étais sur l'eau, euh, en hypo à 55, et qu'il fallait que je rentre sur la plage pour trouver euh, une source de sucre dans un thé marocain ou quoi que ce soit, ben mon corps il a tenu jusqu'à ce qu'il euh, puisse, euh, puisse trouver sa source d'énergie. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que le corps, il, il a toujours... Euh, toi, c est, c est...
0: Je dis toujours, le corps ne nous laisse pas mourir
1: je pense, alors après voilà. euh, après exagérer il non des... plus <rire> voilà, faut, faut pas pousser le vis mais toi je fais souvent la, la comparaison avec quelqu'un qui, qui surfe et qui se fait manger la jambe par un requin, il arrive toujours à trouver la force de rentrer à la plage sur la plage de rentrer à la plage et euh, en général c'est quand il sait que les secours le prennent en charge qu'il tombe dans les pommes, c'est-à-dire que le corps il a la une survie qui fait qu'à un moment donné il va s'accrocher jusqu'à être en sécurité et, euh, et voilà et je pense que souvent on s'auto-limite et en fait, nos limites, elles sont beaucoup plus, euh, plus lointaines que celles qu'on imagine. Et donc, on, on peut s'autoriser beaucoup de choses. En fait, notre cerveau va nous bloquer très rapidement, alors que corporellement, je pense que notre corps, il peut aller très loin. Mmh. Et, euh, et c'est moi, j'aime bien ça, cette recherche, justement, de
0: le de la limite de... réelle. Ouais. En fait, c'est pas ça. Non, c'est pas de la peur,
1: parce qu'en fait, euh, tu, tu, je suis persuadé que, que le corps, il a des capacités euh, impressionnantes. Il... Bien plus impressionnante que celle qu'on imagine. Je suis persuadé qu'on a 95% de nos peurs qui sont infondées. Oui, voilà. Et donc, euh, je pense que souvent, on a peur de quelque chose qui est pas une peur réelle. C'est plutôt une, une obsession qu'on va faire sur un risque potentiel. C'est ça. Mais euh, tant qu'on n'est qu pas dans la situation, en fait, euh, on, on on ça reste un risque potentiel. Exactement. C'est une obsession ouais, de, de nos peurs éventuelles. Donc, je me dis, en fait, moi, je suis un peu formaté comme ça depuis toujours. Donc, je sais pas si c'est une chance ou pas. Mais j'ai jamais eu peur de passer à l'action sur plein de sujets. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont un peu plus de mal à partir en montagne, faire de la rando, faire des bivouacs et des tours du Mont Blanc, ça peut être aussi l'occasion
0: de... Mais écoute, en ben, tout cas, on va te suivre sur... Faire en sorte que les gens savent, Pour pouvoir, euh, avoir les infos quoi. Quand, dès que tu, tu organises ça, là, tu nous dis.
1: J'ai réfléchi, mais oui, ça va. Je vais faire des propositions, je pense.
0: Ah oui, moi j'attends ça.
1: <rire>
0: Donc toi, tu as la chance d'être dans un contexte un peu très favorable et, et puis avoir eu, fait du sport, enfin avoir fait du sport bah, depuis longtemps, on va dire. Bah, tout le monde n'est pas à la, au même niveau. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors ouais, moi, j'en pense que, tu vois, je vois souvent euh, passer sur les réseaux sociaux qu'on peut tous faire l'effort. Moi, je suis assez mesuré sur cette question-là parce que euh, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux industriels ou t'as de, de classe ouvrière, en fait. Et, euh, et souvent, la classe ouvrière, c'est des gens qui sont très contraints par leur euh, productivité sur leur poste de travail, donc qui n'ont pas, pas forcément le temps euh, de quitter leur machine de production pour aller faire euh, une petite marche à midi ou euh, qui n'ont pas forcément non plus le choix de leur alimentation parce qu'en fait, c'est des gens qui sont payés au SMIC et qui finalement euh, mangent avec leurs quatre enfants, ce qu'ils peuvent se payer aussi, qu'on n'ont pas forcément le temps de euh, la préparer à manger le soir. Moi, j'avais dans mes équipes, tu vois par exemple, des gens qui faisaient des métiers qui étaient très contraignants, très difficiles, et finalement, bah, c'était euh, des personnes, euh, les seules personnes qui acceptaient de faire ces métiers-là, c'était des personnes qui étaient vraiment en galère personnelle, qui étaient veufs ou veuves, et qui finalement cherchaient, euh, cherchaient euh, de l'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants, parce qu'ils avaient... Euh, elles avaient quatre enfants et qu'il fallait s'en occuper donc euh, donc je pense qu'en fonction du contexte personnel de ta vie de ton éducation de ton niveau social on n'est pas tous égaux face à notre capacité à mettre en place des démarches pour euh, pour gérer le diabète donc moi je pense qu'on a voilà on a, on a on, y a des gens qui ont plus de chance des gens qui, qui, ont, qui ont un petit peu moins donc je suis pas dans le je pense qu'il faut que chacun arrive à faire ce qu'il arrive à faire. Je pense qu'il faut pas être dans la culpabilisation euh, euh, voilà, de, de, de pas en faire autant qu'un autre ou euh, faut trouver son rythme. Donc forcément, qu'on sait que le sport c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la gestion du diabète, mais je pense qu'on n'a pas tous le temps de, de mettre en place certaines démarches. Donc ouais, euh, c'est toujours difficile, tu vois, de, de conseiller ces choses-là. Et euh, c'est sûr que si on peut monter deux, deux étages à pied puis tant que de prendre l'ascenseur, c'est toujours ça de prix. Donc je dirais qu'il faut essayer de prendre ce qu'on peut prendre, mais que forcément quand on est dans une, on était dans une famille où on n'a pas eu l'habitude de faire du sport, on était dans une famille où on n'a pas appris euh, l'alimentation. Tu vois, moi je, ma, ma maman était prof de cuisine, donc euh, depuis très jeune je sais comment fonctionnent le, les équilibres alimentaires. Ouais, tout le monde n'a pas cette chance là. Et, euh, et c'est compliqué à apprendre, hein. c'est pas simple. Hein. Moi, je suis très nul en orthographe, je fais des fautes d'orthographe. Et j'ai beau essayer d'apprendre et de lire des livres, et, et ben je fais toujours des fautes d'orthographe. Donc je pense qu'on a tous des capacités qui sont pas les mêmes. Oui. Moi, je suis nul en français, je suis nul en, en orthographe. Je suis bon en sciences, c'est comme ça. Et ben je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être meilleures aussi euh, en, en orthographe et qui, sont, qui ont plus de difficultés pour pour comprendre certains certains concepts scientifiques. Et, et c'est comme ça, et c'est pas grave. Hein. Chacun c'est chacun, chacun son niveau chacun sa compétence et chacun ses qualités et je pense qu'on est tous le reflème, nos propres qualités on en a tous mais qui sont différentes
0: tout à fait l'activité physique elle peut se faire en faisant le ménage en allant dans le jardin comme tu dis en montant les escaliers en allant acheter le pain à pied enfin voilà, exactement. exactement il y a plein de choses qu'on peut trouver ou bien et se lever un petit peu plus tôt pour faire un quart d'heure ou 20 minutes euh de sport à la maison le matin avant de s'en aller travailler après bon après c'est ouais. une question de motivation aussi
1: ouais mais euh, et c'est peut-être une question enfin tu vois j'en sais rien je, je prends l'exemple de des personnes là qui, qui qui travaillaient dans mes équipes à l'époque euh, qui faisaient de boulot parfois parce que euh, leur premier boulot leur permettait pas de nourrir la totalité de leurs enfants et, et qui du coup euh, après une journée de production euh, allaient faire le ménage euh, dans euh, dans un hôtel et puis qui rentraient à 23 h minuit et puis le matin se à 5 h du matin pour pouvoir euh, commencer à s'occuper de leurs enfants euh, euh, faire à manger euh, les amener à l'école euh. je pense qu'on n'a pas et, et je pense qu'en fait ces gens-là il y en a beaucoup euh, j'en suis persuadé parce que tu vois dans dans l'industrie euh, 80% de la population c'est allez on va dire 70% de la population c'est une population ouvrière sans sans dénigrer quelques quelques hein, sans dénigrer les professions, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur des standards téléphoniques. Quand tu es sur un standard téléphonique, ben on t'appelle, il faut répondre. Hein. As pas, tu dois être devant ton poste, as des pauses, Mais, mais je pense que oui, effectivement, il y a de la motivation. Par contre, la motivation, elle vient aussi de ton éducation. C'est-à-dire que, que c'est plus simple de se motiver quand tu as été éduqué d'une certaine façon. Donc, tu as beaucoup de choses qui, qui te définissent. Ton histoire te définit beaucoup, ton environnement te définit beaucoup. Et souvent, quand on veut changer, il faut aussi apprendre à changer son environnement et euh, parce qu'on est le fruit de, de notre environnement et souvent, changer son environnement, c'est compliqué. Oui. Moi, j'ai réussi à changer mon environnement. Tu vois, j'ai quitté mon travail, j'ai déménagé, etc. J'ai pris ces, ces décisions-là. Et j'ai aussi la chance de pouvoir les prendre parce que euh, ben, peut-être que euh, j'ai moins de problèmes d'argent de problème à ce moment-là et que du coup, c'était plus confortable pour moi aussi de le faire. Peut-être que j'ai une éducation qui, font, qui fait que j'ai moins peur Ouais. Je suis plus à même de prendre des décisions brillantes euh, pour certains. Je pense que tout ça, c'est propre à chacun. Il ouais, y, ouais, y a plein de facteurs et c'est très compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut... Euh, moi, je donne pas Je donne peu de conseils. Je pense que chaque, chaque personne est différente. et que Après, euh, peut-être qu'en rentrant dans des handicap particulier, tu arrives à trouver des clés et des solutions.
0: Oui, et puis il y a, des, mais fois, pas y y a des clics, mais bon, c'est très dur. Hein, c'est pas de... Exactement. C'est très dur.
1: Comme le diabète. Le diabète, je pense que ça ne génère pas forcément le même déclic pour tout le monde. Donc, on est plein de diabétiques. Et le jour où le diabète est arrivé, on n'a pas tous eu les mêmes déclics. Je pense que c'était aussi associé à, nos, à notre environnement social. C'est-à-dire que moi, le déclic, ça a été de dire, ben tiens, c'est rigolo, il m'arrive. Deux ans après que j'ai quitté mon boulot, que je sois dans une transition professionnelle, que j'ai du temps... Donc, c'est le moment pour que je mette en place des choses différentes. Donc, moi, mon déclic, il a été associé à mon histoire, en fait. Par contre, quelqu'un qui déclenche le diabète, euh, alors qu'il est en, en pleine procédure de divorce, qu'il est au chômage et que je ne sais pas quoi, oui, pas il, va avoir une assim, il va avoir une assimilation du diabète qui va être totalement différente parce que ça, ça va venir s'ajouter à, à un bagage qui est déjà lourd. Et voilà, je pense que la vie, elle est faite de, de situations de ce qui nous arrive dans ces situations-là.
0: Et le tout, c'est de ne pas culpabiliser, de, de, de prendre ce qui, ce qui est à prendre. Exactement. Voilà, on, on fait avec les moyens qu'on a, c'est sûr. Hein, tout le monde n'est pas, on est, on est pas égaux hein, face à la maladie.
1: Ben hein. bah ouais. ouais, et puis la vie est difficile, hein, je pense. Euh, la vie, euh, je pense que la vie, elle est difficile. Hein. Je pense que ça, c'est une vérité. Par contre, je pense que c'est notre faculté à, à, à avancer dans cette vie euh, qui peut-être fait que, que certaines personnes soient, soient différentes que d'autres, mais euh, oui, la vie est difficile pour tout le monde et on n'a pas tous les, les mêmes facultés, je pense, à, à positiver dans certaines situations ou à se prendre en main. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, quelle que soit notre situation. Il faut, faut accepter aussi que...
0: Après, on a enfin, de, de la chance, et... si je puis dire, d'avoir une belle communauté de gens qui s'entraident comme on, nous, on, on essaye de le faire aujourd'hui, dans le sens où euh, bah, on essaye de, de positiver quand même hein, et, ouais. euh, et de montrer que, que de toute manière, il y a, y a plein de possibilités.
1: Voilà. C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de gens différents, justement, sur la communauté, qui n'ont pas forcément tous les mêmes idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, je pense qu'il y a une richesse d'exemples de, différents. Et comme euh, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est tous différents, ça nous permet aussi peut-être de se rapprocher plutôt d'une personne que d'une autre et de voir un peu les les méthodes qui nous qui nous vont personnellement et je pense que c'est une richesse la différence et peut-être parfois d'avoir des bien idées sûr. un peu qui sont pas les mêmes et, 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 et même si on est en désaccord bah, il en faut pour tout le monde tout à et fait c'est bien ouais
0: c'est clair c'est tout à fait ça ça aide tellement ça. Le, le... Enfin, un autre diabétique comprend tellement vite enfin, en tout cas si on peut aller, un petit conseil, c'est de se rapprocher, voilà, d'être entre diabétiques, de, de personnes qui bienveillantes, surtout. C'est ça. Voilà.
1: Je pense c'est important, ça. Ouais. Je pense l'entourage, moi, moi, très rapidement, il a fait que j'en compte des, des gens qui avaient le diabète, parce que ça m'a permis aussi de me sentir compris. Et Je pense que souvent, euh, souvent si on cherche pas à se sentir compris, on, on, est, on est frustré dans son coin et... Et ça, par contre, ça peut être un peu, euh, un ouais. peu néfaste, je pense, pour la gestion. Il faut, il, faut, il faut être entouré de gens qui arrivent à nous comprendre et comme tu le dis, de gens bienveillants.
0: Oui. puis d'apprendre. Et, et de ne pas moment.
1: avoir de jugement, oui. c'est oui.
0: Et d'apprendre notre maladie. Parce qu'en fait, elle est tellement immense.
1: Oh. Il y a ouais, tellement alors, de choses. Moi, ça, j'ai laissé tomber, tu vois. Oui. <rire> moi, je ne cherche, je cherche, cherche plus à ce que les gens qui n'ont pas le diabète me comprennent.
0: Non, mais que Comprennent euh, ma maladie. Que nous, on, voilà, donc, apprenne notre, oui. que nous on apprenne notre maladie. Voilà.
1: Ah oui, oui, ça c'est essentiel. C'est ça. Ça, ça. Comprendre notre maladie, comprendre le fonctionnement de notre corps et tout ça, je pense que ça nous voilà. permet aussi parfois.
0: Et puis on apprend beaucoup de, de choses, hein. c'est incroyable.
1: Ah, c'est génial, hein. quand t'aimes la science, quand t'aimes <rire> le métabolisme, quand t'aimes le sport, t'as plein de trucs à apprendre.
0: Donc c'est ça, c'est la communauté, voir d'autres diabétiques et apprendre sa maladie et comme ça. Euh normalement, la gestion euh, se fait mieux.
1: Ouais, ouais se fait mieux. Enfin, je pense qu'il faut surtout faire de son mieux en fonction de ce qu'on peut faire. Tu vois, moi, la conclusion, c'est chacun à son niveau, essaye de faire ce qu'il peut faire. Et, euh, et puis, euh, voilà. Après, moi, mon conseil, si j'avais un conseil, hein, c'est qu'on devrait tous faire du sport et avoir une, une hygiène de vie, et pas pour le diabète. Hein, et aussi parce que, parce que la vie, même d'un non diabétique, nécessiterait qu'on soit qu'on soit tous dans un rythme où on fait un peu plus d'activité. Il y a les JO qui arrivent, là on en parle beaucoup, mais l'activité physique, c'est super important, et l'hygiène alimentaire aussi, et le sommeil aussi. Enfin, tu vois, quand on parle de sport, on dit souvent l'entraînement, ça vient en quatrième. <rire> si déjà tu dors bien, tu manges bien, euh, et, et tu prends soin de ton corps, bah, tu as déjà fait une grande partie de ton entraînement sportif.
0: Et nous pouvons te trouver donc sur ton compte Instagram
1: D'être un runner, ouais.
0: Que je mettrai dans les notes du podcast. Bah super. Voilà, pour qu'on puisse te suivre. Benoît, je te remercie sincèrement pour ce partage passionnant et qui, j'espère, aidera la communauté à voir l'activité physique sur son meilleur angle. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous.
1: Eh bien, écoute, merci Nathalie de m'avoir reçu. Euh, c'était très sympa comme échange et euh, ben, au revoir à tous aussi et, et prenez soin de vous.